0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，老陈为您播讲的刑侦有声故事《中国大案要案实录》。七月三十日，专案组集中围绕马红清展开秘密调查，四处寻找其下落。八月一日夜，马红清潜回家中。八月二日，专案组传唤马红清进行审查。马红青只交代了他非法制造、买卖炸药的情况，以及案发前后的行踪。侦查人员根据案件的具体情况，采取了欲擒故纵的侦破手段，将马红青放回家中，继续秘密监控。8月4日，再次传唤马红青，并对其家中进行了搜查。谁也没想到，一本日记竟为这起特大爆炸案提供了一条重要的线索。马洪清的二女儿，这位年仅16岁的姑娘，在她2001年3月21日、22日、23日的日记中，记载了其父亲近日来的反常情况和酒醉后给人打电话说“我要炸掉某处”的内容。并反映出他害怕、焦虑的心情和对父亲的关爱。侦查员立即找到马某核实，马某谈到其父曾说：“如果告不倒，一炮就把他们轰了”，以及“咱村有黑社会”之类的言辞。一系列的线索和证据使马红清的作案嫌疑进一步上升。八月四日至五日。专案组具有丰富审讯经验的公安干警对马红清再次进行了强大的攻坚审讯，在大量的事实和证据面前，马红清供述了他一人到马世贵家存放炸药的地方引爆炸药的犯罪事实。马红清的口供与现场勘查笔录、侦查实验、法医的鉴定以及所收集的其他证据完全一致。这起造成八十人死亡、九十八人受伤、三百一十一间房屋严重受损、直接经济损失高达五百六十万元的“七幺六”麻纺特大爆炸案成功告破。爆炸犯马红清，又名马某庆，男，一九五零年九月十九日出生，陕西省横山县人，汉族，文盲，农民。住衡山县党岔镇麻坊村122号，就是这样一个山野村夫，竟制造了这起令人发指的716麻坊特大爆炸案。1995年，马红清在开办石料厂期间，与本村村民刘世伟产生矛盾。在之后的六年里，马红清虽然多次开办石料厂，制造贩卖炸药，但总是事与愿违，不尽人意。生意连连亏本，欠债高达七万余元，整日债主为门。这对一个农民来说，无疑是雪上加霜。没有文化知识的马红清，不总结经验教训，反而认为这一切都是刘世伟背后捣鬼所造成的，怨恨日益加深，进而产生了炸死刘世伟的念头。2 0零1年7月13日、14日。马红清正在延安市礼渠镇李家沟村经营管理自己开满的石料厂，两天内却多次接到本村村民王青娃的电话，向其索要两万零八百元炸药款。已近身无分文的马红清根本无力偿还这笔巨额欠款，债主不尽人情的催账令马红清焦头烂额，从而加剧了要炸死刘世伟的恶念。7月15日上午，马红清在石料厂找到两枚支火雷管和约14米长的导火索，将导火索砍成等长的两段，分别安装好雷管，并随身带上，搭乘中午的公共汽车从延安返回马坊村。到达马坊村时已近黄昏，马红清将安装好的支火雷管和导火索隐藏在家中安全的地方。便与马耀清、马耀根商量去内蒙乌海市讨债还款之事，但因种种原因未能谈好，于是又回到家中。2001年7月16日凌晨三时许，辗转反侧了一夜的马红清，最终没有战胜邪恶的趋势，趁着家人熟睡之机，马红清拿着准备好的直火雷管和导火索。偷偷走到先前探亲的本村村民马世贵家存放炸药的小窑背后，准备偷出一袋炸药去炸刘世伟，但小窑的后窗被铁丝网封死，根本拿不到炸药。这也许是老天爷在冥冥之中不想让马红清炸死刘世伟吧。此时的马红清本应就此打消他的恶念，但当他想到自己几年来坎坷的经历，日夜辛勤的劳作换来的却是无法偿还的巨额欠款时，一个新的、更加可怕的念头涌上心头：活着还有什么意思？还不如和这些炸药同归于尽。于是，马红清从地上捡起一根树枝，站在一个树墩上，将小窑中靠墙的一只炸药袋捅破。接着，马红清将事先准备好的导火索插入直火雷管内，用打火机点燃了一支香烟，猛吸了两口后才点燃导火索，并将雷管插入捅开的炸药袋中。马红清跳下树吨，感到全身在颤抖。他猛吸了两口烟，突然脑海中又闪过一个念头：不行，如果炸不死自己，成了残废，更让姓刘的耻笑。马红青犹豫片刻，立即改变了死的主意，大步向公路方向走去。很快便回到了家中，睡到炕上。他根本没想到，他点燃的竟是三十吨炸药，其后果是何等的可怕！点燃的导火索在燃烧，马坊鱼沟村的村民们还在甜美的梦乡中沉睡，而死神却正在悄悄地向他们逼近。